0: Marcin Superczyński, witam. Odnawialne źródła energii odgrywają coraz większą rolę w bilansie energetycznym państw Morza Bałtyckiego. Największe doświadczenia mają na tym polu państwa nordyckie. W Danii morskie farmy wiatrowe wytwarzają już 15% energii. Ambitne plany opracowują też Estonia i Litwa. W tym drugim państwie planuje się, że odnawialne źródła energii zapewnią nawet 25% rocznego zapotrzebowania energetycznego. Ocenia starszy analityk zespołu Bałtyckiego Instytutu Europejskiego. Środkowej dr. Michał Paszkowski. Faktycznie,
1: jakby tutaj, jeżeli chodzi o państwa nordyckie, one są tutaj pionierami, można powiedzieć, w tym zakresie. Przede wszystkim Dania. Dania już od 1991 roku rozwija morskie farmy wiatrowe, które jakby tutaj odgrywają coraz większą rolę i będą jakby w planach poszczególnych rządów odgrywać w przyszłości. I tutaj, jakby zarówno firmy duńskie w kontekście jakby wytwarzania energii elektrycznej, czy też dostarczania odpowiednich Turbin wiatrowych, jak wspomniałem, są jednym z najważniejszych firm na świecie. No i tutaj oczywiście poszczególne państwa mają swoje plany. Jest to w jakiś sposób uzależnione od działań Komisji Europejskiej, jakby na rzecz tutaj zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. I wiele państw właśnie jakby rozważa z jednej strony budowę elektrowni jądrowych, a z drugiej właśnie jakby tutaj różnego rodzaju formy odnawianych źródeł energii, w tym właśnie morskie farmy wiatrowe
0: może iść w parze ze sobą, bo z jednej strony no, mamy te odnawialne źródła energii, ale z drugiej strony no właśnie też energia atomowa. Jak w przypadku Estonii na przykład, jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, właśnie o tych pomysłach, które tam powstają i takich koncepcjach, które się y, tworzą, czy te rodzaje energii powinny być, czy też mogą być wytwarzane obok siebie? W przypadku
1: Estonii, też na przykład Polski, który jakby rozważa budowę elektrowni jądrowej, ale także właśnie morskich farm wiatrowych, jest to w dużej mierze uzależnione od bilansu energetycznego, gdzie dużą rolę odgrywają w Polsce akurat tutaj węgiel. W kontekście Estonii tutaj łupki bitumiczne, które są porównywalne tak naprawdę do węgla, z którego też się wytwarza dużą część energii elektrycznej. I tak naprawdę jakby ten bilans jakby powoduje, że istnieje konieczność inwestowania w różne różne projekty i akurat uwzględniając na przykład w, w kontekście Polski skalę jakby gospodarki, no to jak najbardziej jakby jest to zasadne, żeby jakby inwestować w różne rodzaje, tak żeby być zdywersyfikowanym pod względem wytwarzania energii elektrycznej i tak samo Estonia, akurat tutaj są, jeżeli chodzi o budowę elektrowni jądrowych są to mocno kapitałowe projekty wieloletnie, a budowa farm wiatrowych, no niewątpliwie jest dosyć szybszym rozwiązaniem i też wydaje się po prostu tańszym, więc z tej racji jakby można jakby zakładać, że, że te farmy wiatrowe na pewno szybciej powstaną i będą odgrywać coraz większą rolę właśnie w, w bilansach energetycznych tych państw.
0: Czyli każde państwo ma swoją specyfikę, tak jak pan mówi o Danii, prawda? ten poziom tej energii uzyskiwanej przez elektrownie wiatrowe, jeśli się nie mylę, to było chyba 16%, i to jest ten poziom docelowy, który Dania chciała osiągnąć, czy jest jakiś wyższy poziom, który to państwo chce osiągnąć i także poszczególne inne państwa?
1: W większości przypadków mamy tutaj do czynienia z, z jakby działaniami na rzecz w ogóle bycia neutralnym klimatycznie, tak czyli jakby zeroemisyjnym, stworzenia jakby właśnie zielonej gospodarki i to powoduje, że tak naprawdę jakby ten cel, który jakby oczywiście jakby Dania ma, on pewnie będzie ewoluował i będzie jeszcze tak naprawdę w przyszłości można przewidywać, że jeszcze większą rolę będzie odgrywać. Co ciekawe, Dania jest też jednym z producentów ropy naftowej i gazu ziemnego na Morzu Północnym, ale już podjęto decyzję, że będzie rezygnować z rund licencyjnych i w perspektywie że 2030 roku już nie będzie w ogóle wydobycia e, tych surowców z morza północnego więc w odpowiedzi na to no, musi coś robić I tym jest właśnie e, odnawialne źródła energii e, i ten farmy wiatrowe mając d, jakby największe doświadczenia jakby tutaj w regionie jakby pewnie będą odgrywać właśnie jakby kluczową, e, kluczową tutaj rolę e, inne państwa też będą oczywiście jakby tutaj mają takie plany żeby, e, żeby rozwijać jeszcze odnosząc się do Danii, ten poziom jakby 15 czy 16% oczywiście jakby to jest tylko i wyłącznie do 2030-2040 rok, on na pewno będzie ewoluował w większym zakresie pewnie Dania i tutaj państwa nordyckie mogą być bardziej zielone niż, niż pozostałe.
0: W, w dalszej kolejności Szwecja i Finlandia. Tak,
1: jak najbardziej w kontekście akurat Norwegii, no to tutaj mamy jeszcze duży udział złóż ropy naftowej. Norwegia jest oprócz Rosji jakby największym tutaj eksporterem ropy naftowej w, w, w Europie, więc na pewno jakby Norwegia tutaj w dużej mierze, no w dalszym ciągu będzie opierać się na tych surowcach energetycznych. Natomiast niewątpliwie rozwój i te plany, jakby, które są związane z, z tymi morskimi farmami wiatrowymi, na pewno spowoduje, że ta emisja CO2 w w porównaniu, jakby w, w ogólnym jakby bilansie na pewno będą mniejsze. A
0: jeśli chodzi o takie państwa jak Łotwa i Estonia yy, i Litwa, prawda, o Estonii już wspominaliśmy nieco, ale jak to na przykład wygląda z punktu widzenia właśnie Litwy, Łotwy?
1: Tak, jeżeli chodzi o Litwę, to niewątpliwie jest to wśród państw bałtyckich najbardziej zaawansowane w państwo, jeżeli chodzi o budowę właśnie farm wiatrowych. Zostały wprowadzone ustawy w ogóle przygotowujące ustawodawstwo jakby w kierunku budowy właśnie morskich farm wiatrowych, Tutaj między innymi e, można powiedzieć, że od 1 lutego 2023 roku jest przewidziane przeprowadzenie rundy przetargowej, w której będą mogły wziąć udział firmy z całego świata i które będą mogły właśnie jakby budować te farmy wiatrowe na Litwie. Więc Litwa akurat z tych wszystkich państw, jak wspomniałem, są najbardziej, jest najbardziej zaawansowana. Natomiast jeżeli chodzi o Łotwę, e, tutaj w tej chwili w ogóle e, energia wiatrowa gra raczej małą rolę, jeżeli chodzi o odnawiane źródła, energii w tym państwie, ale niewątpliwie zgodnie z, jakby z planami w ciągu najbliższych 10 lat też jest planowana budowa takiej farm wiatrowych. No i też Łotwa tutaj współpracuje z Estonią, jakby podpisano porozumienie w sprawie budowy właśnie farmy wiatrowej w Zatoce Ryskiej i przewiduje się, że ten projekt jakby zwiększy współpracę regionalną oraz bezpieczeństwo energetyczne tych, tych państw. W Rosji
0: tego typu pomysłu się nie pojawiają, bo w sumie obłudka no graniczy zarówno z Litwą, jak i z Polską i tutaj też te wiad warunki wydają się dosyć dobrym, ale podejrzewam, że decyzje polityczne są zupełnie inne. Tak,
1: zdecydowanie jakby inwestycje idą w innym kierunku. Rosja ma farmy wiatrowe, ale niestety nie wiem w jakich lokalizacjach, ale akurat tutaj też oczywiście jakby planują w jakiejś w perspektywie 2030 roku, żeby być, rozbudować ten, ten, ten przemysł, ale no tutaj pewnie w ograniczonym zakresie nadal jakby tutaj główną rolę będą odgrywać surowce energetyczne, czyli ropa naftowa i gaz ziemny.
0: Jakie wielkości tutaj poszczególne państwa chcą osiągnąć? Czy możemy coś powiedzieć więcej o tych wskaźnikach, które mają być osiągnięte tak procentowo nawet, prawda, czy ogólnie może w przypadku całego regionu ilość tej energii, jaka ona powinna być w tych docelowych założeniach?
1: Tak, no czy uwzględniając tak naprawdę jakby skalę, które jakby tych planowanych mocy wytwórczych jakby energii elektrycznej tutaj w przy, oczywiście w każdym przypadku mówimy tutaj o, o różnych wartościach, ale na przykład, jeżeli chodzi o tutaj budowę już w pierwszym etapie, bo akurat tutaj na Litwie są przewidziane dwa etapy budowy farm wiatrowych, już w pierwszym tym etapie e, o jakby farmy wiatrowe o mocy 700 MW mogą jakby zaspokoić roczne zapotrzebowanie energii elektrycznej Litwy nawet w 25%. E, tak samo jakby w pozostałych jakby tutaj państwach między innymi w Estonii tutaj e, farmy planowane jakby farmy wiatrowe jakby mogą jakby docelowo nawet w 50% pokrywać roczne zapotrzebowanie energii tutaj w energii elektrycznej w Estonii, więc mówimy jakby o takich skalach, bo po prostu jakby zużycie tej energii elektrycznej jest oczywiście relatywnie jakby mniejsze w porównaniu na przykład do Polski czy do innych państw regionu, a te jakby skala jakby tych inwestycji jest dosyć duża, więc w przypadku faktycznie jakby realizacji tych, tych inwestycji to ten jakby farmy wiatrowe, morskie mogą odgrywać bardzo dużą rolę w tych bilansach energetycznych.
0: Są jakieś zagrożenia dla tych przedsięwzięć? Gdzie tutaj mogą pojawić się jakieś bariery, ograniczenia, trudności, które uniemożliwią osiągnięcie tych założonych wielkości?
1: Brak odpowiedniego ustawodawstwa, to na pewno będzie jakby zniechęcał firmy energetyczne do inwestowania i nadbrania udziału w tego typu przetargach, które są zaplanowane w kolejnych latach w tych poszczególnych państwach. A więc przede wszystkim ustawodawstwo, stabilność tego prawa. No i też akurat w, w, nie mówimy tutaj jakby o społecznym nastawieniu, bo faktycznie jakby we wszystkich państwach, biorąc pod uwagę, że to jest na terenach jakby nie zamieszkało, to mówimy o morskich farmach wiatrowych, więc faktycznie jakby społeczne nastawienie jest, ale przede wszystkim jakby tutaj ten kwestii jakby regulacji prawnych, no i też yy, jakby stworzenia odpowiedniego systemu elektroenergetycznego, który będzie w stanie jakby zapewnić jakby odbiór tej energii elektrycznej, bo też musimy jakby mieć świadomość, że jest to energia, która nie jest tak naprawdę stabilna, tak, tak jak wszystkie odnawialne źródła energii, one mają jakby charakter momentami nawet sezonowy, jeżeli nie wieje, no to wiadomo, jakby nie, 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 nie pozyskuje się tej energii elektrycznej. Stworzenie chociażby na, jakby takiego zabezpieczenia w formie na przykład rozwoju chociażby energii jądrowej, chociaż w mniejszym zakresie pewnie gazu ziemnego, elektrownie na gaz ziemny, jakby by spowodowało, że, że jakby opłacalne właśnie jakby byłoby inwestycje i budowa tego typu projektów. Wszelkie jakby rodzaje odnawialnych źródeł energii są mocno promowane w tej chwili przez Unię Europejską i nawet gaz ziemny, który tak naprawdę no ma mniejszą emisję CO2, jego spalanie niż na przykład węgiel, czy, 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 czy ropa naftowa i w tej chwili już jest w momentami jakby nawet negatywnie oceniany przez Komisję Europejską. Europa ma być tym pionierem, jeżeli chodzi o wykorzystanie odnawialnych źródeł od energii wszelkich form, w ogóle niskoemisyjnych technologii, więc jak najbardziej, właśnie jakby jest to mocno wspierane właśnie przez Unię Europejską. I w perspektywie kilkunastu, kilkudziesięciu lat na pewno tego rodzaju energii elektryczna będzie odgrywał bardzo ważną rolę w, w Europie.
0: Mówił dr Michał Paszkowski, Marcin Superczyński, do usłyszenia.